0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Chegamos em Lucas capítulo 10, a parte primeira, essa é a quarta temporada. Onde nós estamos vendo o Evangelho segundo São Lucas capítulo por capítulo. Hoje um marco importante, hoje, hoje é o episódio de número 300, que joia. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a missão dos 70 sobre como eles foram enviados por Jesus e como que eles foram ali em espírito de oração, cumprindo a missão. É, nós vamos falar sobre a oposição mesmo, até a morte que eles enfrentaram e eles estavam preparados para tudo isso. Nós vamos é, ver como eles dependiam do apoio de outras pessoas para o trabalho deles e como eles se davam sem reservas aos negócios do rei como eles curavam os doentes e anunciavam o reino de Deus, algumas penalidades que fosse, foram associadas a algumas rejeições desses embaixadores, de Cristo, enfim... Alegria dos setentas ao verem o sucesso da sua missão. Tudo isso a gente vai ver com bastante calma. Se você puder, leia o capítulo 10, depois vem pra cá, convida mais gente. Nós temos uma comunidade que cresce a cada dia de pessoas aí que nos escutam em todo o Brasil... E em mais de 13 países, em 5 continentes, nós temos uma comunidade fantástica de pessoas interessadas em aprender mais da Palavra de Deus. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Vamos lá então. É, Jesus, como nós vimos, ele está agora subindo em sua última viagem a Jerusalém. A gente vê isso aqui no comecinho do capítulo 10. E ele está ansioso para que os lugares onde ele visitará pela última vez e alguns lugares, possivelmente pela primeira e última vez ele estava chegando ali, e como que eles o receberiam, como que se daria tudo aquilo. Então ele organiza uma missão com 70, além dos 12 já anotados, e eles devem ser os precursores, anunciando o seu advento, a sua chegada, nas diferentes cidades e aldeias. Então perceba comigo, que nós vamos estudar um pouquinho dessa missão como aqui nos é apresentada. O versículo 2, eles devem ir em oração né? E por trabalhadores adicionais, pedir ao Pai que envie mais trabalhadores. As necessidades dos homens, meus queridos, elas são tão grandes, a colheita de almas é tão, Tão grande que tantos ceifeiros quantos possam ser equipados são necessários e devem estar orando. A mentalidade estreita e o ciúme estão, portanto, fora de lugar no trabalho cristão. Aqueles que já trabalham para Deus, eles devem ser os principais intercessores por mais obreiros. E é! a inspiração de Deus que pode capacitar os homens para tal trabalho. Eles devem sair preparados para a oposição, mesmo que essa oposição signifique até mesmo a morte. Olha o versículo 3, a princípio parece uma política tola, enviar cordeiros entre os lobos. Eles não serão despedaçados instantaneamente? Não é para cortejar a, a derrota e o fracasso? Mas veja, perceba, que acontece é que a manifestação de um espírito manso e semelhante ao de um cordeiro entre homens vorazes que vence a batalha, é o que vence a batalha por Cristo e conquista o mundo. Se não fosse por tais exibições de mansidão, o mundo nunca seria ganho. Portanto, o espírito mártir é a segurança da comunidade de Cristo. Eles devem depender do apoio das pessoas. Veja o capítulo versículo 4 e 8 desse capítulo 10 como se refere a isso. Alguns dos 70, como alguns dos doze, podem ter levado consigo alguma provisão ou dinheiro com eles. Nem todos eram absolutamente pobres. O próprio Senhor pode ter trazido do céu ou fornecido milagrosamente tudo, Ele poderia ter fornecido milagrosamente tudo o que eles precisassem durante o seu ministério na terra. Mas Ele preferiu depender de seu Pai no céu e ainda aceitar as colaborações amorosas de seus amigos na terra. E a mesma regra é a que ele prescreve para os seus servos. Eles devem receber o seu apoio daqueles entre os quais trabalham. E na recepção de apoio eles devem se contentar com qualquer hospitalidade que venha primeiro. Eles devem morar pacificamente na casa de seu anfitrião e não devem escolher uma hospitalidade melhor. E mostrar um espírito mesquinho e mundano. Não. Eles devem se dar sem reservas aos negócios do rei. Essa instrução. Não saldem nenhum homem pelo caminho. Isso não aconselha uma falta de educação. Eles devem mostrar claramente. É isso que eles devem fazer. Que os negócios do rei exigem pressa. É uma grande coisa que se ganha se os servos do Senhor estiverem tão concentrados em seu trabalho que nada seja permitido interferir nele. A obra de Deus deve ser primordial estar em primeiro lugar. Outra coisa que eles deveriam fazer, versículo 9, era curar os doentes e anunciar o reino de Deus. É o advento da salvação para essas cidades e aldeias da Palestina. Portanto, a cura dos enfermos é realizada como um sinal da salvação superior que está incluída na vinda do reino. Os milagres físicos não são sinais espirituais, a saúde da alma ela deve seguir a do corpo se as pessoas confiarem apenas no rei Jesus. O poder milagroso delegado é o sinal e o anúncio da vinda do poder espiritual e da salvação. O versículo 10 ao 16, o Senhor os orienta, como no caso dos doze, a simplesmente sacudir o pó de seus pés contra aqueles que rejeitam a sua mensagem, e esse foi o sinal da separação completa. E final. Mas ele indica que no julgamento será mais tolerável para cidades como Sodoma, Tiro e Sidom do que para cidades que as rejeitam. Veja que agora a condenação de Sodoma e Tiro ela foi terrível. No primeiro caso Deus destruiu as cidades da planície pelo fogo e no outro caso por cerco e bombardeio, mas para Sodoma e Tiro, significando, é claro, para seus habitantes ainda resta um julgamento no grande dia. No entanto, que o capítulo aqui, o texto nos ensina que o seu pecado, embora hediondo, não foi tão grande quanto de rejeitar Jesus e os seus embaixadores. As cidades de Corazim, Betissaida e Cafarnaum experimentarão uma condenação maior, mais profunda do que Tiro e Sodoma, porque não se arrependeram. Falar por Cristo em seu nome, de alguma forma digno dele, é certamente uma grande comissão. Que altitude no ministério devemos alcançar antes que possamos adotar conscientemente a atitude e a postura dos apóstolos. No versículo 17 nós vemos eles alegres, alegres, alegria dos 70, eles se deleitavam com o pensamento de que os demônios haviam se tornado sujeitos a eles através do nome de Jesus. Como é natural, queridos, alegrar-se com sucesso o Senhor concede, mas como Jesus mostra aqui, isso é perigoso, ao mesmo tempo em que eles assegura o triunfo sobre o mal e todo o poder do inimigo, ele também deseja que eles se regozijem nisso, que seus nomes estão escritos no céu, veja que o significado disso parece ser que eles devem se alegrar no que o Senhor fez por eles e não no que eles fizeram, pelo Senhor, no primeiro caso eles são propensos a se envaidecer e a pensar bem de si mesmos e no outro caso eles são mantidos em plena humildade, que a obra do Senhor e a parte do Senhor nas obras e não a nossa sejam a fonte de toda a nossa alegria. A alegria de Jesus nos arranjos de seu reino. Enquanto Jesus os aconselhava a se regozijarem na salvação deles por intermédio de Deus, ele mesmo passa a se regozijar em seu trabalho bem sucedido. E a sua razão para isso foi que ele confundiu os sábios e prudentes, e pela revelação feita aos pequeninos, Aqueles que são orgulhosos e autoconfiantes, eles perdem o significado do reevangelho e do reino. Enquanto aqueles que são como crianças em sua docilidade, eles obtêm uma apreensão de ambos. É em virtude de sua comissão mediadora. O pai confiou todas as coisas a Jesus e ele passa como filho a revelar o pai a quem quer. Sem tal revelação nunca nós conheceríamos o Pai. A alegria de Cristo é também por causa dos distintos privilégios desfrutados por aqueles que são seus discípulos. Muitos profetas e reis eles desejavam ver as coisas que eles viam, mas os profetas e reis foram deixados de lado e esses fracos e humildes homens, simplórios e letrados em cultos, foram selecionados E é por isso que Jesus se regozija, em tais arranjos que glorificam a Deus. Quanto mais humildes formos de coração, mais plena será a revelação que Deus nos fará por meio de Jesus Cristo. E é isso que acontece, a grandeza do campo, nós vemos aqui no versículo 2 que é dito que a colheita é realmente grande. Não são algumas famílias humanas ou algumas pequenas populações. Não é uma grande nação, não é nem mesmo um grande continente, é toda a raça humana que Jesus Cristo propôs e que ainda pretende redimir esta grande raça humana. Com todas as suas nacionalidades, com todos os seus credos, todas as suas dúvidas e negações, todo o seu orgulho e degradação, todo o seu profundo afastamento da verdade divina e do Deus, Divi e do Deus vivo. A colheita ela é realmente grande, a tarefa é tremenda, a vitória se for conquistada, ela fará com que todas as outras vitórias afundem em total insignificância. Eles serão apenas o pequeno pó da balança. Há encorajamento no pensamento de que o caráter da semente que é semeada ali, essa semente que estava em preparação enquanto Jesus Cristo falava, trabalhava e sofria, foi toda a sua vida e era de fato ele mesmo em todas as suas relações com os homens e em todos os aspectos em que poderia ser considerado, seja como mestre, amigo, exemplar ou sofredor divino. Esta era a semente que deveria ser semeada cujos frutos seriam a grande colheita de Deus. O versículo 7 fala de uma dívida, fala de que o trabalhador ele é digno de seu salário. O que é que nós merecemos? A resposta depende inteiramente da luz sobre a qual encaramos essa questão. Nós podemos olhar para isso em vários aspectos distintos. Primeiro, a nossa invalidade de qualquer coisa. Se Deus nos desse exatamente o que merecemos, levando em conta tudo, de todo tipo, não receberíamos nada. As nossas obrigações uns para com os outros, nós não devemos dever nada a ninguém, apenas no sentido de que devemos sempre pagar e, portanto, sempre cancelar as nossas dívidas. Mas devemos estar constantemente em dívidas, uns para com os outros. Pobre e pequena, de fato, seria aquela vida humana que não devesse muito ao serviço dos outros. Então, quando bem prestada, a recompensa recebida será um incentivo a um trabalho mais completo e a um serviço mais enérgico. Essa oferta graciosa e generosa que vem de Deus. Embora, como dito, não possamos reivindicar nada de Deus como nosso direito... Ele tem o prazer de nos oferecer muito, o nosso Senhor ele nos disse que o serviço mais humilde, feito com um espírito verdadeiro e leal, certamente será recompensado, e que a recompensa que receberemos no futuro ela será proporcional à fidelidade do nosso serviço aqui. O nosso tom e espírito serão os de homens que não estão conscientes de merecer alguma coisa. E essa é a grandeza da nossa vida Jesus Cristo aqui no versículo 16 do capítulo 10 Nos mostra que está enviando os seus discípulos dois a dois Para pre preparar o seu caminho É certo que por algumas cidades e aldeias serão bem recebidos E igualmente certo que por outras serão repelidos Que há mais em nossos atos e também em nossas vidas Do que aparece na superfície Era uma doutrina frequente de nosso Senhor em seu primeiro sermão, ele deu a entender que aqueles que nutriam a ira sem causa ou falavam uma palavra de desprezo contra seus irmãos, eles eram culpados de uma ofensa muito séria aos olhos de Deus. E assim, também aqueles que se imaginavam culpados com nada mais do que uma palavra precipitada. Ele disse aos seus discípulos que aquela pobre viúva estava fazendo uma oferta muito maior do que o resto uma oferta muito maior, nós podemos ter certeza do que ela mesma suspeitava ou acreditava. Cristo viu mais nas ações dos homens, tanto para o bem quanto para o mal, do que eles viram em si mesmos na época. É a sabedoria do sábio, reconhecer muito nas palavras e ações, nas decisões e nas ações que parecem pequenas para aqueles que as fazem. A nossa vida humana, meus queridos, é maior do que pensamos enquanto a vivemos. As suas várias ações têm mais seriedade aos olhos de Deus e de nossa vida surgirão questões muito maiores do que qualquer uma que nós possamos estimar. Eu te encontro no próximo episódio, onde a gente vai continuar meditando nesse capítulo 10. Tem muita coisa legal. Escute os episódios anteriores os posteriores que virão e continue aqui com a gente volte novamente convide mais pessoas e vamos juntos aprender na palavra de Deus um abraço Deus abençoe tchau tchau